0: Heute bei «Apropos» – Frauenärztinnen unter Generalverdacht. Polen hat seit 2020 ein restriktives Abtreibungsgesetz. Jede Schwangerschaft muss gemeldet und registriert werden, nur in absoluten Ausnahmefällen dürfen die Frauen eine Abtreibung durchführen lassen. Wenn Ärzte und Ärztinnen gegen das Gesetz verstoßen, müssen sie mit Schikanen und Sanktionen rechnen. Wie die Frauenrechtsaktivistin Justina Wyschinska, weil sie einer schwangeren Frau in einer Notlage geholfen hat, an Abtreibungsspielen zu kommen, ist sie zu acht Monaten gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Worden. Ein Urteil mit Signalwirkung, weil es einen Präzedenzfall schafft. Die Viktoria Großmann, Korrespondentin von der Süddeutschen Zeitung und «Tamedia» in Warschau, hat den Prozess gegen Justyna Witschinska. begleitet. Und heute ist sie mit mir verbunden. Das ist eine neue Folge von Apropos vom täglichen Podcast vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo, Victoria.
1: Hallo aus Warschau.
0: Ein kleiner Hinweis, bevor es heute losgeht: Wir hatten bei dieser Aufnahme zwischen Warschau und Zürich gewisse technische Probleme. Gehabt. Darum ist die Audioqualität heute nicht so gut. Ich hoffe trotzdem, dass das Gespräch interessant ist. Viel Spass beim Zuhören.
1: Die Vertreterinnen und Vertreter haben sich Justina Witrinska, als sie in der Kurve zu hören hat.
0: Viktoria, du hast den Prozess begleitet gegen Justina Witrinska begleitet.
1: The accused is sentenced to eight months of restriction of liberty with the obligation to perform unpaid controlled community service at 30 hours a month. Wer ist sie? ist eine Aktivistin, die sich hier in Polen seit 16 Jahren dafür einsetzt, dass Frauen eine Abtreibung durchführen können. Und zwar ist das einfach so eine Anlaufstelle von Freiwilligen, man kann da anrufen, man kann sich beraten lassen und diese Aktivistinnen helfen den polnischen Frauen auch zum Beispiel Abtragungsmedikamente zu erhalten, die kann man in Polen nicht kaufen, die muss man sich aus dem Ausland bestellen oder sie haben auch Adressen, wohin sie sich im Ausland wenden können, wenn der Eingriff eben bei einem Arzt oder einer Klinik vorgenommen werden soll. Und diesen Verein, den sie da gegründet hat, der heißt Aborzini Dream Team, quasi also Abtreibungs-Dream Team ist ein etwas salopper Name. Aber sie arbeiten auch mit, mit anderen Organisationen zusammen in Deutschland, in Spanien, haben da einfach so ihre Wege, den, den Frauen zu helfen. Es ist aber wirklich eben auch eine, eine Beratung. Sie beziehen sich dabei auf die Weltgesundheitsorganisation, wo man mittlerweile auch zum Schluss gekommen ist, dass eben bis zur zwölften Woche der Schwangerschaft eine Abtreibung mit Medikamenten ja durchaus sicher ist ihn. Abortion ist Pogląd. Abortion ist
0: Die Organisation Abortion Dream Team führt immer wieder Kampagne durch. Das ja. ist eine Unter anderem hat es eine Kampagne gegeben, wo Männer vorlesen, was Frauen gesagt wird, wenn sie eine Abtreibung vorgenommen haben, wie sie beschimpft werden.
1: Gegen
0: die Aktivistin, gegen Justina Witschinska, wurde am 23. März in Warschau ein Urteil ausgesprochen. Worden. Das Urteil ist von Protest begleitet worden. Und um was genau ist es da gegangen? Was ist ihr vorgeworfen worden?
1: Sie hat eigentlich das gemacht, was sie immer macht. Sie hat den Anruf einer Frau angenommen, die in einer Partnerschaft lebte, schon ein Kind hatte, schwanger war und aber angab, sie hätte eine, einen gewalttätigen Mann. Sie wolle mit ihm nicht noch ein Kind haben. Und das war zu Beginn der Pandemie, das war so Februar, Ende Februar oder März äh, 2020. Und wie gesagt, normalerweise sagt man dann den Frauen, ihr könnt euch da und dort diese Medikamente aus dem Ausland bestellen. Aber in der Pandemie funktionierte das nun alles nicht so gut mit der Post. Und es ist ja auch wirklich eine Frage von, von, von Tagen, dass man die Medikamente bekommt. Und dann hat sie ihr diese Medikamente geschickt, die sie selber bei sich aufbewahrt hat. Also innerhalb von Polen mit der Post. Und der Mann dieser betroffenen Frau hat die Post, äh, Post durchsucht, hat seiner Frau die Medikamente weggenommen, hat sie wohl auch bedroht. Sie hat ihm dann gesagt, wo sie das her hat. Und daraufhin hat er die Justina angezeigt. Und die Polizei ist dem nachgegangen und hat sie, es kam dann zu einer Anklage wegen Beihilfe zu einem Schwangerschaftsabbruch. muss dazu sagen, die Frau selbst, die bei sich einen Abbruch vornimmt, ist nicht macht sich nicht strafbar. Das ist erlaubt. Aber jegliche Art der Beihilfe ist äh, nach dem sehr strengen Gesetz hier verboten. Und im vergangenen April begann der Prozess, der jetzt im Februar zu Ende ging. Und es ist auch in dem Prozess nochmal deutlich geworden, dass die Frau in einer gewalttätigen Partnerschaft lebte. Und dann muss man noch dazu sagen, die Frau hat die Medikamente überhaupt nie eingenommen.
0: Trotzdem ist Justina Witschinska nachher verurteilt worden.
1: Es kam tatsächlich zu, zu einem Urteil. Genau, sie ist es eben zu diesen acht Monaten ähm, Sozialarbeit verurteilt worden. Sie hat auch Berufung eingelegt. Also es ist quasi noch nicht, noch nicht ganz am Ende. Aber es, es war tatsächlich der erste Fall dieser Art. Es gab ist natürlich sehr viel Aufmerksamkeit, auch begleitet worden. Und es gab sogar noch einen, einen Nebenkläger, eine fundamental katholische Organisation, Ordo Juris, die hier in Polen äh, sehr stark vertreten ist, die sind als Nebenkläger aufgetreten, um das ungeborene Leben zu vertreten. Und es ist auch versucht worden, die vom Prozess auszuschließen, aber sie, sie wurden zugelassen und die haben auch eine Haftstrafe gefordert. Theoretisch hätte sie nach dem Gesetz bis zu drei Jahren äh, Gefängnis verurteilt werden können. Ordo Juris hatte ein Jahr Gefängnis tatsächlich gefordert.
0: Hinter dem Urteil stecken ja die Polnische Abtreibungsgesetze. In welchem Fall ist denn eine Abtreibung erlaubt und in welchem Fall ist sie verboten und kann also auch vor Gericht gebracht werden?
1: Ja, die Abtreibungen sind eben hier wirklich ein, ein sehr stark äh, politisches Thema, mit dem die Regierung auch versucht, sich zu profilieren. Und die rechtsnationale PiS-Regierung hat dieses Abtreibungsgesetz immer weiter verschärft und das ging dann 2020 so weit dass Abtreibungen eigentlich nur noch in zwei Fällen erlaubt sind. Und das ist äh, im Falle von Inzest, Vergewaltigung, Missbrauch. Dann darf die Frau das angeben, dass sie das, das Kind nicht haben möchte. Und wenn das, das Leben der Schwangeren in Gefahr ist. Aber ausdrücklich ist die Abtreibung nicht mehr erlaubt, wenn der Fötus Missbildungen hat, auch schwere Missbildungen in dem
0: Fall muss die Frau das Kind bekommen. Was bedeutet das Gesetz für die Frauen in Polen?
1: Ich habe oft gehört, wenn ich mich äh, entweder mit den Aktivistinnen unterhalten habe, auch, aber auch mit, mit Ärzten, die sagen, es ist eigentlich eine große Unsicherheit und auch Politiker, die mit diesem Gesetz unzufrieden sind, sagen, das hätte eigentlich eher dazu geführt, dass die Frauen sich nicht mehr trauen, schwanger zu werden. Dass sie das Vertrauen auch in die Ärzte verlieren, dass sie Angst haben, dass ihnen nicht geholfen wird, dass sie eben ja ein Kind bekommen müssen, das am Ende vielleicht noch nicht mal lebensfähig ist. Und auch davor, dass auch die Ärzte eigentlich zu viel Angst haben, einzugreifen, falls eben vielleicht wirklich eine Gefahr für, für die Mutter besteht. Und solche Fälle hat es gegeben.
0: Es hat ja einen Fall vorletztes Jahr, wo besonders viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Was ist damals passiert?
1: Der erste Fall, der landesweit für großes Aufsehen gesorgt hat, war der Fall einer 30-jährigen Frau aus dem Süden Polens, also aus der Nähe von Krakau, die ist äh, im Herbst 2021 im Krankenhaus gestorben und die hatte eben so eine schwierige Schwangerschaft, also der Fötus war, war geschädigt. Sie ist ins Krankenhaus gegangen. Sie hatte schon Fieber. Man hätte ihr eigentlich helfen müssen. Eigentlich hätte man ja das Kind sofort holen müssen. Und es ist aber abgewartet worden, ob das Kind im Mutterland stirbt. Die Frau war 30 Jahre alt. Sie hatte schon einen, eine kleine Tochter, die in die Grundschule geht und das war eben der erste Fall, wo man gesagt hat, die, die Ärzte haben solche Angst, sich strafbar zu machen und vielleicht ein Kind abzutreiben, dass sie der Frau nicht zeitig genug geholfen haben. Und das Ganze hat sich dann Anfang 2022 wiederholt. Da ist eine Frau auch an einer Sepsis gestorben, die mit Zwillingen schwanger war, die nacheinander im anderen Mutterleib gestorben war. Und das waren eben so Fälle, wo man... Seit er endgültig sagt, also irgendwie ist dieses, wissen die Ärzte auch nicht mehr, wie sie sich eigentlich verhalten sollen und sie haben einfach zu große Angst vor der Strafverfolgung.
0: Die Angst vor der Ärztinnen und Ärzten, was droht ihnen denn für Konsequenzen, wenn sie eine Abtreibung unterstützen? Das geht eben auch wieder
1: hin zu diesen langen Haftstrafen, eigentlich als Arzt. Man darf dann auch nicht mehr arbeiten, aber natürlich möchte niemand gerne so eine Haftstrafe oder so einen Prozess riskieren, wie es jetzt eben diese. Aktivistin getan hat, die ja wirklich sehr, sehr offen damit umgeht und auch im Gericht, vor dem Gericht, immer wieder gesagt hat, sie würde das immer wieder tun, weil sie das einfach als ihre Aufgabe begreift.
0: Ich würde noch ein bisschen auf der Hintergründe dieser Gesetzgebung schauen, warum ist das Thema Abtreibungen in Polen so dermaßen restriktiv geregelt?
1: Tja, das Jetzt kann man sich fragen, warum dies die so dermaßen stark eben auch auf die katholische Kirche und auch oder Jurist da eingeht. Es ist ja so, Abtreibungen sind in Polen erlaubt gewesen im kommunistischen Regime. Das ist zum Beispiel auch in der DDR so gewesen. Es waren in vielen sozialistischen Ländern so. Und nach dem Ende dieser Regimes in den 90er Jahren hat man vielerorts diese Gesetzgebung wieder zurückgenommen. Seitdem sind Abtreibungen eben nicht mehr legal. Und es ist aber so, dass die katholische Kirche ja doch noch sehr, sehr viel Einfluss hat oder eben natürlich auch sehr stark um ihren Einfluss hier auch kämpfen muss und ja, grundsätzlich gegen Abtreibungen ist. Und diese Seite der politischen Parteien ist eben sehr geneigt, dem, dem zuzuhören und dem zu folgen. Und es ist auch eine, eine Politik der gesellschaftlichen Spaltung, man versucht sich eben auf die richtige Seite zu stellen, man versucht es auch zu verbrämen und zu sagen, ja, wir brauchen aber mehr Geburten und die Zahlen zeigen, dass das überhaupt gar nicht funktioniert. Also die Geburtenrate ist in Polen ziemlich gering und nun sagt eben die eine Seite, ja, deswegen müssen wir die Abtreibungen verbieten und die andere Seite sagt, ja, durch das Abtreibungsverbot werden die Frauen aber gar nicht mehr schwanger.
0: Inwiefern zeigt denn das Thema obtriebige auch die Nähe von der polnischen Regierung und von der Regierungspartei PiS und der katholischen Kirche im Allgemeinen? Ja, das ist eben
1: so ein, ein exemplarischer Fall, wo man sieht, wie stark die katholische Kirche hier in die Politik hinein wirkt und auch immer stärker. Also man muss sagen, PiS ist da auch immer fundamentalistischer geworden. Das, das war auch nicht immer so, aber man meint da immer noch härtere, ja, noch mehr Härte zeigen zu müssen. Und dann kommt eben auch wirklich dieser sehr große Einfluss von Ordnungslos dazu. Das wird sehr stark, sehr stark kritisiert eben von der, von der Opposition, wie die einfach selbst eben an so einem Prozess gegen die Aktivisten in Justina teilnehmen dürfen. Und die sind auch überall Präsent. Also die haben zum Beispiel, ist dieser Prozess gegen Justina jedes Mal von Demonstrationen der einen und der anderen Seite begleitet worden. Es gab also immer Anhänger, Männer und Frauen von Justina, die also für sie demonstriert haben. Und es gab immer die andere Seite. Und Juris, die kommen dann da immer mit so großen Lastwägen und großen Schautafeln, auf denen wirklich ganz furchtbare Blutige Bilder von zerstückelten Füßen zu sehen sind. Und damit fahren die teilweise eben auch durch die Städte und stellen sich da auf die Marktplätze, um eben gegen Abtragungen zu demonstrieren.
0: Inwiefern lässt sich denn das Thema Abtreibungen in der polnischen Gesellschaft politisch auch einfach gut instrumentalisieren?
1: Es ist eigentlich ein sehr künstliches Thema. Ich glaube, man hat das eigentlich nicht gebraucht. Man, man sieht es auch daran, also die Leute, die dieses Verbot machen oder darüber reden. Dahinter steckt ein Vorsitzender der Peace-Partei. Der ist jetzt über 70. Er ist nicht verheiratet. Er hat keine Kinder und sagt eben, wie zum Beispiel im vergangenen Herbst auf einer Wahlkampfveranstaltung: die Jungen Frauen in Polen, die trinken einfach viel zu viel Alkohol und deswegen bekommen sie keine Kinder. Und darüber wird dann einerseits schon auch gelacht, weil man es gar nicht mehr ernst nehmen kann. Andererseits zeigt es natürlich auch, ja, dass diese, diese, politische Partei, die hat auch die gar keinen Wert mehr auf diese Wählergruppe der Frauen und der jungen Frauen. Ich weiß nicht, mir kommt das wie so ein künstliches Thema vor, das eigentlich keiner braucht, aber tatsächlich auch, wenn man eben hier in die Schaukästen von, von den Kirchen guckt, da hängen also nicht nur die Termine für die nächsten Gottesdienste, sondern dann hängen da irgendwelche Bilder und Plakate, wie toll es ist und wie jedes Kind äh, schön ist und wie man sich nur freuen soll. Und ich denke mir, ja gut, es gibt aber manchmal eben vielleicht Gründe für die Frauen die sind vielleicht auch, auch verzweifelt und wissen nicht, ob sie das Kind haben möchten. Und darum wird einfach gar nicht gesprochen, sondern die sollen sich freuen, die sollen ihr Kind bekommen. so. Und, und auf diese Weise kommt man auch medizinisch auch
0: nicht, nicht weiter, weil man einfach nicht darüber redet. Du hast vorher schon erzählt, was das für Konsequenzen haben kann, auch drastische Konsequenzen für Frauen. Die Polen ist ja Mitglied der EU. Es gibt die sogenannte Istanbuler Konvention, wo Frauen in Europa auch vor Gewalt schützen Inwiefern ist die Gesetzgebung mit dem vereinbar? Ja, naja, im Moment noch gar nicht. Also, man hat sie ja halt im Gesetz noch nicht
1: umgesetzt. Grundsätzlich ist Polen da schon dabei. Das wird auch immer mal wieder so populistisch ausgenutzt. Da sagt dann immer mal wieder äh, ein Regierungspolitiker, wir sollten da austreten und wir machen das alles nicht mit. Und die Istanbul-Konvention würde ja auch bedeuten, dass man zum Beispiel das Sexualstrafrecht anpasst. Und das ist in Polen auch noch nicht geschehen. Also hier gilt auch noch nicht dieser Grundsatz, nur ja heißt ja. Und auch das wird in Polen stark kritisiert, dass, dass also sehr, sehr wenige Vergewaltigungsfälle zum Beispiel überhaupt angezeigt werden und dann auch in wenigen ermittelt wird, beziehungsweise es eben auch zu einer Verurteilung kommt. Auch da sieht Polen im internationalen Vergleich nicht besonders gut aus. Die
0: Polen versteht sich ja durchaus auch als Teil vom Westen, auch der westlichen Länder. Inwiefern kann die EU denn da auf Polen einwirken?
1: Also es ist hier oft so, bei so Streitthemen in Polen, dass dann äh, die Regierungsgegner oder Kritiker sagen, unsere letzte Hoffnung ist eigentlich die EU und die EU muss hier mal einschreiten und wir brauchen einerseits den Druck von der Straße und wir brauchen aber auch die EU-Kommission. Und man setzt da oft sehr viele Hoffnungen drauf, ob jetzt, wenn die EU eben die Auszahlung von Geldern verweigert bis zum Beispiel das Justizsystem hier in Ordnung gebracht ist, was aber eine ziemlich große Aufgabe wäre. Also natürlich ist Polen Teil vom Westen und es ist ein Land mit einer florierenden Wirtschaft, mit wunderschönen Städten, nur eben leider im Moment einer sehr stark gespaltenen Gesellschaft. Wir gehen hier, wir sind im Wahlkampf, es wird im Herbst gewählt, der genaue Termin steht noch nicht fest und es wird von beiden Seiten alles versucht und die Gräben werden aber immer tiefer ich denke nur, dass eigentlich die Gesellschaft viel weiter ist, viel moderner ist als die Politik. So kommt es mir vor. Die Leute sind sehr weltoffen, die reisen, die haben im Ausland gearbeitet, sie sprechen mehrere Sprachen. Das passt eigentlich alles überhaupt nicht zusammen.
0: Du hast es gesagt, das Jahr ist in Polen Wahlkampf. Wie wird das Thema Abtreibungen den Wahlkampf mitprägen?
1: Ich würde sagen, dass sich diese Rechtsnationalen eigentlich äh, vielleicht gar keinen Gefallen getan haben, weil durch, dieses, durch diesen sehr starken kulturellen Backlash, durch diese wirkliche Ablehnung äh, von allem, was, was halbwegs modern sein könnte, durch dieses starke Katholische, haben sie eigentlich die anderen Parteien herausgefordert. Jetzt haben wir eine Situation, wo eben die, größte, die stärkste ähm, Oppositionspartei, die, die Bürgerplattform von Donald Tusk, Jetzt plötzlich, selbst wenn sie an die Regierung kommen, dann führen sie eine Fristenregelung ein. Also dass eben Abtragung bis zum Ende der zwölften Schwangerschaftswoche erlaubt sind. Und das ist ein Riesensprung für diese Partei. Das ist eine Partei, die steht unserer deutschen CDU nahe. ist also eine christlich geprägte Partei. Und es war noch bis vor kurzem für die undenkbar, sowas mitzutragen. Und ich habe das Gefühl, dass es jetzt wirklich eher in die andere Richtung umschlägt, dass man an diesem Thema nicht mehr vorbeikommt, dass auch andere Parteien, die auch durchaus christlich-sozial geprägt sind, zumindest sagen, na ja, wir könnten eventuell darüber ein Referendum abhalten. Also es ist auf jeden Fall etwas, was die sich alle jetzt in ihr Programm aufnehmen. Wenn sie versuchen, auch Frauen anzusprechen, über junge Menschen anzusprechen,
0: Ich möchte nochmal zurückkommen auf den Fall Justyna Wiczynska. Sie ist verurteilt worden. Ist das letzte Wort jetzt schon gesprochen?
1: Ja, sie hat eine Prüfung eingelegt. Das muss man jetzt abwarten, ob sie damit, damit nochmal was erreichen kann. Was man dazu sagen muss, es gibt eben doch verschiedene Ansichten. Also, diese Aktivistinnen sind eben sehr, sehr klar in ihren Forderungen. Sie wollen, dass die Frauen völlig selbstbestimmt sind, dass man diese Medikamente überall erhalten kann. Also auch da gibt es natürlich andere Töne. Es gibt dann auch Frauenärzte, die sagen, also das geht ihnen eigentlich zu weit. Ein bisschen Beratung wäre schon schön. Und man weiß doch auch gar nicht, wenn diese Medikamente irgendwo aus dem Ausland geschickt werden, ob das, alles, ob das alles sicher ist. Legalisierung ist gut, aber vielleicht trotzdem ein bisschen mit medizinischer, mit ärztlicher
0: Begleitung. Der Fall hat ja auch eine gewisse symbolische Wirkung. Er wird auch schon als Präzedenzfall beschrieben. Wird das zu einer Einschüchterung führen? Wird das Bewegung gegen die restriktiven Abtreibungsgesetze in Polen ausbremsen? Also,
1: eingeschüchtert erscheinen mir diese Frauen überhaupt nicht. Im Gegenteil. Sie haben ja wirklich immer wieder eben auch vor Gericht ganz klar deutlich gemacht, sie würden immer wieder so handeln. Und diese freiwilligen Organisation ist ja auch weiterhin aktiv, Die bekommen auch Spenden, die haben sehr viel Aufmerksamkeit bekommen und sie informieren weiterhin wirklich eben auf, auf ihren Seiten auch telefonisch wirklich umfassend über die Möglichkeiten. Also ich denke, das hat ihnen insofern eigentlich sogar geholfen. Und natürlich auch international hat es eine sehr große Aufmerksamkeit gegeben.
0: I believe in helping others when they are asking
1: for help in despair and struggling for freedom. It is a necessity. It is an aspect of humanity that I will not give up on or be ashamed of.
0: Danke vielmals, Viktoria, für die Einordnungen.
1: Ja, danke für die Gelegenheit.
0: Wer noch mehr zu dem Thema Abtreibungsrecht in Polen will, will lesen, wir verlinken auch noch passende Beiträge im Beschrieb zu diesen Episoden. Unter anderem auch die Geschichte von einer Frauenärztin in Stettin, die selber auch Schikanen durch die polnische Behörden erlebt hat. Und das war die heutige Folge vom Podcast Apropos vom Tagesanzeiger. Die nächste Folge von uns, die hören der Morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.